0: Salve, salve! Felicidades. bem, meu amigo. Demais. Tô bem, e você?
1: Tô bem, graças a Deus. Você viu que eu tava te apresentando aqui, né?
0: Parceira, deixa eu te falar uma parada. É, Oi, pra gente. mim, tava sem áudio, mano. E aí, agora, seu áudio brotou. É, a Mas aí, depois tá eu mudei pra
1: áudio. Acho que deu ah, pra ouvir. Pode, pode crer. Aí, eu mudei pra áudio de novo. E li aqui a sua bio. Que é maravilhosa, inclusive. Mas, para além da sua Bilma, amigo, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco de você e da sua relação com o Saraus da Zona Sul de São Paulo.
0: Da hora, família. Versos inversos, minha irmã Línea Naya. Um salve para todo mundo, Dico, James Lino, Isaac. Projeto muito bom. Felicidade de estar aqui com vocês. Eu me chamo Lennon. Sou, hoje estou como produtor cultural e mestre de bateria desse espaço chamado Bloco do Beco. Também sou produtor do grupo e educador do grupo de Maracatu Atitude, Maracatu de Bac virado. É, hoje não estou mais é, escrevendo poesias, mas já fui poeta é, já estive aí nas cenas do sarau também, já fortaleci é, e já encostei bastante aí com os meus irmãos e minhas irmãs do Versos em Versos. É, e basicamente o corre e a cena do sarau foi o que mudou minha vida, né, mano? Foi o que foi a nossa descoberta, a nossa porta de entrada quando éramos ainda moleque é, para os corres da, da nossa vida cultural que a gente faz hoje e político também, né? Foi onde Sim. a gente teve contato com a criticidade do pensamento, né? É, lá na escola ainda nós era molecão de tudo, é, não entendia muito essa dessas fitas. É, vi algumas pessoas já fazendo esse corre na nossa quebrada, mas, enfim, a gente é, ainda estava alheio a esses movimentos, né? E a oportunidade do Sarau e também de espaços, como o Espaço Comunidade naquela época que recebi o Versos Inverso Verso, foi é, fazer com que pessoas, né, moleques como eu, daquela idade, pudessem ter acesso a esse pensamento mais crítico da sociedade através da poesia, tá ligado? E aquilo despertou em todos nós, eu acredito, daquela geração essa sede aí que se manteve até hoje e que a gente ainda tá aí nos movimentos, tá ligado? Produzindo cultura, produzindo política, movimento. E é isso, minha parceira.
1: É, amigo, por que você não escreve mais poesia? Como assim? Porque eu, eu particularmente, eu gosto muito da sua escrita, sua escrita ali pelo Facebook e tal. Mas é o quê? Foi engolido pela vida? Foi a ausência dos saraus aí na pandemia? O que aconteceu?
0: Eu acho que a ausência do, do saraus... Não só na pandemia, né? Muitos, do, muitos saraus... Sarais acabaram, né? Após é, é esse crescimento do movimento dos slams, né? E, e aí eu acho que... Eu, eu particularmente nunca tive vontade de ser um slamer, por exemplo. E é isso. Eu acho que tem pessoas que se identificam com, com esse movimento. Pessoas que se identificam com o movimento mais do Sarau e etc. Mike Livre, essas paradas. Eu acho que eu sou mais desse outro lado... E aí, como é, esses movimentos de sarau, eles foram acabando, assim, né? Muitos dos que nós participávamos, se foi, né? Aí ficou para a história. Eu E eu passei a estar mais presente no movimento do maracatu, né? Da percussão afro-brasileira. Eu passei a escrever mais né? É, cantigas, né? Cantigas afro-brasileiras geralmente são mais curtas, de pergunta e resposta, né? Principalmente do maracatu. E aí eu passei a escrever mais sobre isso, assim, algumas cantigas de maracatu, enfim, né? E parei de escrever, que são também, às vezes, poesias, né? É, cantadas e de outras maneiras. Mas eu acredito que não estar mais envolvido nesses movimentos de sarau é, e ter migrado para essa questão da, da cultura popular é, afro-brasileira me fez parar mesmo de, 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 de sentar ali, ter aquele momento de, de pô, hoje eu vou me dedicar a uma escrita de poesia e tal. Mas não quer dizer que a gente não observe aí também o que os nossos amigos estejam produzindo, né?
1: <risos> não, muito massa! E para além da gente falar sobre a comemoração dos 10 anos de Versos em que é um sarau, enfim… É, que, aconte que acontece, né? Que acontecia antes da pandemia ali no Monte Azul e aí depois foi migrando para outros lugares e para várias para várias partes da cidade de São Paulo eu tive a oportunidade de ir com versos inversos eu gostaria muito para quem está assistindo também que você se apresentasse para além da, do que é formal assim né então o que que você faz aí no bloco do B você falou sobre essa relação das outras poéticas né que é a poética da música enfim quais que são suas referências aí musicais e da poesia
0: Legal, é. Referência, referência poética não tem jeito, né? A gente cresceu ouvindo o, o Brabo, do Sérgio Vaz, né? É, a gente cresceu indo na Coperifa, a gente, enfim, né? Acredito que até os nossos sarais aqui, eles nasceram é, por conta do movimento que já existia da Coperifa. né? É, muita referência também, Saral do Binho, Suzy, foram pessoas que sempre olharam pra gente com, outro, com um olhar diferente, né? Enquanto a gente... É, tentava entrar aí nesse movimento e, e muitas pessoas E porque é, é muito complicado, né? Quando a juventude chega com o pé na porta A galera se assusta, né? Mas essas pessoas sempre foram pessoas que, que apoiaram de certa maneira E que conseguiram fazer com que a gente Enxergasse esse outro mundo Através da arte, da criticidade, da poesia, tá ligado? São minhas referências monstros assim E na música Eu tenho muitos mestres na minha vida é, Então, a Xé, a Catarina Moreira foi a minha primeira educadora popular de Maracatu. Foi com ela que eu aprendi hoje basicamente tudo que eu sei. É, Mestre Hugo Leonardo de Recife da minha nação Leão da Campina é o que é o, a pessoa que me mantém nesse movimento forte, firme, que, que me repassa estudos, que me repassa história, é, nação de Angola, né? Muito importante a gente é, entender de onde que vem esses movimentos, né? Então Mestre Hugo Leonardo de Recife com certeza é, são as minhas referências musicais assim Hoje né? O meu o meu ponto de partida hoje Na música é o maracatu de baque virado né? Não é nenhuma, nenhuma outra Vertente musical, é o maracatu de baque virado E essas são as minhas referências Máximas, assim. quando fala de cultura popular Eu me lembro dessas pessoas o Mestre Hugo tem uma construção Incrível no Embura, lá em Recife É uma favelona Lá, lá do das quebradas de Recife é, Basicamente o que ele faz lá É o que a gente faz aqui no Baque Atitude é, estar com crianças e adolescentes, jovens, em situação de vulnerabilidade social, mostrando um outro caminho, é, buscando profissionalização, buscando felicidade, cultura, através do maracatu de baque virado, né? Então, são referências que norteiam o meu trabalho, com certeza, aqui no Bloco do Beco, tá ligado? É, e sempre que a gente vai pensar ações, sempre que a gente vai pensar questões que envolvem o nosso maracatu, com certeza a gente precisa buscar as nossas referências, né? A, o conhecimento do, da cultura afro brasileira ela, ela é repassada muito através da, da escuta né, e do oral né? então a gente ouviu os nossos mais velhos pessoas que já estão nesse movimento há muito antes do que nós é muito importante para nortear o nosso trabalho para a gente também não ficar pagando de que fala, fica falando besteira por aí na né, minha parceira
1: <risos> não é isso eu fico pensando muito nessa ligação assim do, do maracatu com essa quebrada em específico assim né que é a Zona Sul de São Paulo, enfim. Porque o maracatu, ele não é um ritmo de São Paulo, né? É um ritmo de Pernambuco, enfim. E aí eu sempre me pergunto é, a respeito dessas ligações, assim, como, quando, como, como que o maracatu entrou na sua vida? Foi, você tinha quantos anos, mais ou menos?
0: O maracatu entrou na minha vida, eu tinha 16 anos, 17 anos. E foi, eu vi, a primeira vez que eu vi o maracatu foi no Sarau Preto no Branco, né? Então, tá aí. É, a gente, lá no Sarau, o, o baquetitude tocou e aí eu fiquei maluco, assim, fiquei procurando, esperando é, o grupo abrir oficinas e foi quando entrou na minha vida, então é, a gente tá aqui num, numa live do Versus em Versus, né, o Preto no Branco era um desses parceiros do Versus, a gente tava sempre em conjunto, fazendo movimento junto, era Sim. uma família grande mesmo, né. E a minha porta de entrada para esse ritmo percussivo e que eu tô trampando até hoje foi o sarau, tá ligado? Foi a primeira vez que eu te, tive contato com o maracatu, foi num sarau preto no branco, né? E eu acredito que essa ligação é, daqui de São Paulo com o maracatu, né? Que é uma das cidades que existem mais maracatus no Brasil, né? Não é, não é como Recife, obviamente, mas é por conta da, dos nordestinos, né, mano? Que vivem aqui, das pessoas que vêm para cá, é, que trazem as suas culturas do as suas culturas e as suas vivências lá do Nordeste, né? As nossas famílias formadas por nordestino. Eu acredito que isso influencia muito é, nessa, nessa grande proporção que o maracatu tem aqui em São Paulo, né? Em todas, praticamente em todas as zonas aí daqui da capital, você tem diversos movimentos de maracatu no interior também. eu acredito que essa influência do povo nordestino aqui na cultura de São Paulo é o que faz essa cultura, ser, esse, essa manifestação cultural ser tão forte aqui do maracatu, tá ligado? Mas basicamente foi isso, assim, lá no Sarau Preto no Branco, é, o grupo naquela época tinha 6, 7 pessoas, né? Elisandra, ali, Fernanda, Kelly, Márcio, Maílson, Thaís. É, hoje, com muita felicidade, somos um grupo de mais de 30 e que conseguimos sobreviver aí a, mo a momentos difíceis e tempestuosos, amiga.
1: É, inclusive a galera que estiver aí assistindo, mano, tem o um Instagram lá do Baque Atitude. É arroba Bacatude, não é isso? Isso. Mano, já acompanhem porque é um dos Anacatus mais bonitos, assim, que eu, que eu já tive a oportunidade de assistir. Já assisti alguns aqui em São Paulo. Eu fico
0: pensando também uma fita, ah. amiga. Ah. E das vezes que a gente. Das vezes que o Versus Inversos, né? E o Espaço Comunidade fortaleceu também esse grupo, né, mano? Então, a gente, nós já tocamos em alguns saraus, sarau do verso já tocamos no samba do monte, todos os eventos é, que foram propiciados por aquele espaço naquela época. E o quanto era importante para a gente estar tá naquele lugar, num lugar que nós construí é, que a gente construía poesia, que a gente construía fé que a gente construía movimento, a gente poder mostrar também uma outra parte também né, dessa cultura poética, vamos dizer assim, das cantigas de maracatu, né, mano?
1: Total, e é uma característica do Versos em Versos mesmo, abarcar não só a poesia, mas a arte, assim, no geral, né? Eu tenho muitas memórias, sei lá, de assistir James Bantu, é, de assistir várias pessoas ali tocando, mostrando suas músicas. Tive a oportunidade também de conhecer muitas pessoas. E eu tenho muito essa memória do, do, do Baque Atitude ali na favela do Monte Azul. Eu lembro que no dia a gente ser. fez uma... Uma feijoada, a gente ainda estava engatinhando nesse processo de aprender o que, que é ser produtor ou produtora cultural, como que, como que faz, como que se recebe as pessoas, como que se recebe os mais velhos. E só aulas, assim. Então eu tenho essa memória. Inclusive, eu acho que tem essas fotos aí no Facebook.
0: Eu tenho um tá? vídeo até hoje. Você tem um vídeo? É. Mas,
1: mas eu não tenho memória sua nesse dia.
0: Pode crer.
1: Sua, mas dentro do... Da política, em si das, das suas outras articulações E aí a gente falou sobre isso Ontem, porque ontem a gente também fez Uma, uma live que foi muito Massa, mas eu gostaria que você falasse Hoje também de, de Novamente, assim é, Sobre a sua participação nos movimentos Políticos aqui da Zona Sul de São Paulo do, Dos coletivos aí Que você já, já participou Enfim, das suas memórias
0: Legal é... É uma parte que, uma parte bem gostosa também da minha vida é, na, na construção enquanto produtor cultural hoje, né? Foi esses movimentos políticos que eu pude que eu pude vivenciar, né? É, vou publicar o vídeo aí de Dicão Pedir, vou publicar o vídeo depois. Eu tenho esse vídeo. <risos> é, mas eu iniciei na, na minha trajetória política, eu iniciei no movimento da infância, no é, lutando pelos direitos de crianças e adolescentes mesmo, né? Então, eu iniciei nas conferências dos direitos humanos, das crianças e dos adolescentes, isso faz muitos anos, eu era uma um moleque, ainda estava entrando na adolescência. É, após esses movimentos foi o que surgiu o meu gosto, assim, pela, por questões políticas do nosso país, por discussão é, de questões políticas e de movimentos de política, tá ligado? É, depois da, desse movimento, eu passei a integrar o Fórum Estadual dos Direitos Humanos de Criança e Adolescente, e ajudei a construir também o um fórum regional aqui da NG é, Com esse mesmo foco, com essa mesma perspectiva. E após esse período trampando e, e criando, construindo o um movimento da infância, eu conheci os meus parceiros aqui da, da nossa quebrada. né Na época, eles eram do coletivo Rua, Juventude Anticapitalista. É, passei e me integrei a esse coletivo. É, além de ser, além de ter sido uma época muito difícil, uma, foi uma época também que a gente pôde se formar muito politicamente, porque a gente tinha muitas vivências juntos, a gente tinha é, muitos aprendizados, né? E vivemos muitos, muitos movimentos com, com, rua também. Apesar de hoje avaliar que, que não era um espaço que contemplava a nossa realidade é, e que não contemplava é, os nossos ansejos, assim, coisas que nós queríamos pro e pensávamos o mundo assim, não, hoje a gente avalia que não era um lugar que, que seria capaz de, de que a gente pudesse sustentar os nossos sonhos, tá ligado? do jeito que a gente queria né? É, mesmo assim foi um, um lugar onde eu pude me, me conectar a essas lutas políticas né? e a escola, né mano? na escola eu passei por muitos processos de luta interessantes, né? quando eu era secundarista é, militante do, do ensino médio, né? basicamente é isso que significa secundarista <risos> E então lá no Antônio Manuel, a gente passou pelo processo da derrubada do muro lá, um muro que que queria fechar a nossa escola, deixar a nossa escola igual prisão, cubículo, enfim. A gente passou por um processo de derrubagem daquele muro. E depois nas ocupações de escola, né, mano? E que, que gerou o nosso Grêmio Estudantil, que ficou uma cota lá no Antônio Manuel, né? As ocupações de escola foi um movimento bem foda, assim, lá no, na nossa escola a gente foi a décima de São Paulo de duzentas e poucas escolas a ser ocupadas, então a gente começou a construir o um movimento bem no início, tá ligado? E foram coisas que me formaram politicamente, mano, tanto para conseguir trampar como educador popular, né, mano? E também como hoje educador artístico e produtor cultural mas também que me formou para a vida, né, mano? Para para conseguir pensar nossa sociedade com um pensamento mais crítico e também pensar para onde eu quero ir, né, mano? Na minha vida, enfim. Acho que a, que a política ela tem é, pensar a política tem esse poder, né, mano? Você pensar para onde você quer ir e a partir daí você nortear suas ações, tá ligado? Então todos esses movimentos foram muito importantes para essa formação, aí.
1: Exato, mano. Muito gostoso te ouvir assim, porque te ouvir também é relembrar de e relembrar várias coisas que, que eu vivi nesse território, né? Porque, enfim, muitas coisas a gente trabalha junto, muitas coisas a gente viveu juntos também, assim, mesmo no, não se conhecendo tanto, né? E aí eu sinto, Lê, é, que a gente conseguiu se articular bastante politicamente aqui nesse território, e eu lembro muito disso, de rodas de conversa, de mesa, ali no Sacolão das Artes, nós fizemos vários eventos, junto com o Rua, junto com o Coletivo Aldácea, junto com, enfim, várias, vários coletivos, Rango da Ideia, vários coletivos que fizeram parte desse território. E aí, é, eu imagino que, por conta do nosso atual contexto político, existe uma ausência, assim, de, de articulação na prática. Né? E hoje eu percebo que algumas pessoas, alguns jovens ali dentro do Bloco do Beco faz alguma coisa e tal, mas eu lembro que antes era muito, assim, era bastante, era uma galerinha do Monte Azul, tá galera do Ibira. E aí, é, eu fico pensando, será que eu tô vendo e não tô vendo? Porque pode ser também que eu faço essa, essa crítica ou será que realmente por conta da pandemia ou por conta de tudo isso que tá acontecendo, né, por conta desse governo, houve essa esse desânimo para articular, sabe?
0: Mano, eu acho, eu vejo isso de algumas maneiras, tá ligado? É, no contexto da conjuntura política e nacional falando assim eu acho que o momento pós golpe do PT tá ligado pós golpe da derrubada da Dilma é, as coisas começaram a ficar muito três assim para a periferia e para nossa vida tá ligado é, politicamente falando né então questões de represália mesmo questões de é, enfim vários contextos eu acho que é, isso deu uma, uma brochada mesmo em boa parte da galera, tá ligado? É, também com, com muitas decepções políticas que a gente teve recentemente é, Eu acho que isso dá uma certa brochada de você é, pensar articulações mais voltadas às faltas políticas, tá ligado? Como a gente fazia antes, né? É, uma outra coisa que eu fico pensando também tem a ver com o contexto da pandemia é, Que eu tava falando isso num podcast que eu fiz esses dias e, eu, e o pessoal me perguntou por que, que eu acho que o movimento do sarau deu mais esfriada, né? E eu não acho que deu mais esfriada. Na, ve na verdade, o que eu vejo é muitos dos nossos parceiros daquela cota, por mais que a gente continue fazendo coisas juntos, eu vejo a galera tentando sobreviver, tá ligado? Exato. Então tá cada um no seu corre, mano. Tá cada um no seu corre, principalmente pós-pandemia. É, geral foi seguir o seu corre artístico, foi fazer suas pinturas, outros foram fazer suas artes outros foram fazer suas músicas tentando sobreviver, tá ligado? Tentando fazer com que aquilo gire alguma maneira de de renda, né? É, para se alimentar, enfim, para para sobreviver mesmo. E eu acho que isso impede um pouco da gente trampar junto, tá ligado? Da gente estar tá sempre junto, é, porque é tipo isso quando a gente se tromba em um evento que tá geral as nossas trocas são as mesmas tá ligado a, as nossas ideias continuam as mesmas e a nossa vontade de fazer coisas juntos continua tá ligado mas Sim. a gente não consegue se articular eu acho que porque tá cada um no seu corre e beleza tá tudo certo né mano acho que o mundo mudou de 2015 2016 para cá bastante. Mudou pra caramba é, e o contexto político das nossas quebradas também mudou bastante né Hoje, por exemplo, é, eu já me martirizei muito com isso, tá ligado, Aline? Eu Ficava pensando, porra, mano, a gente construía várias é, paradas mais relacionadas aos movimentos políticos aqui na Quebrada e hoje a gente não faz nada e tal. Mas, mano, não é que a gente não faz nada, eu acho que hoje a nossa maneira de construir esses espaços políticos, eles são diferentes, né? Então eu comecei a enxergar a alegria, por exemplo, como um espaço político comecei a enxergar é, o acesso à cidade, à diversão, a um espaço cultural como um, um movimento político, tá ligado? Então, uma parada é que eu falo muito com os meus parceiros, pô, construir uma festa junina que seja lotada e a gente consiga pautar questões através dessa festa junina, construir um carnaval que venha cinco 5 mil pessoas e a gente consiga garantir é, o acesso, a, pelo menos a esse dia, a livre expressão das pessoas na rua, tá ligado? É, é também que é, relacionar isso relaciona-se com a política tá ligado então eu acho que a gente tá fazendo várias coisas não diretamente ligado às pautas políticas mas a gente tá aí fazendo várias coisas que que se interligam né mano então eu vejo essa questão de várias maneiras assim não vou dizer que não tenho saudade daquela época porque eu sinto saudade tá ligado eu acho que a gente tinha um papel essencial na formação do pensamento das pessoas tá ligado do acesso à informação mas também a informação está aí, né, mano? A gente pode repassá-la de diversas maneiras, tá ligado?
1: Mas antes também tinha uma parada do, dos espaços, né? O que eu, que eu sinto é que antes a gente também tinha mais acessos a esses espaços, né? Tinha o Sacolão das Artes, já, já, a gente já fazia muita coisa no Bloco do Beco. É, tinha espaço comunidade, tinha, enfim, é, Casa de Cultura do Miboi Mirim. Eu já fiz diversas reuniões na Casa de Cultura do Miboi Mirim também. É, na Biblioteca do Monte Azul, já fiz reunião na Biblioteca do Monte Azul diversas vezes. Enfim, então eu sinto que é, esses espaços estão sendo menos ocupados também. Parece que existem, existe um medo, né? Será que você é ali mesmo? Será que rola? Enfim.
0: E. É da hora, da hora esse bagulho, porque a gente passou por um processo aqui no bloco recentemente da derrubada do muro, né, mano? Sim, a gente sim. Derrubou o muro aqui. E colocamos um vidro e agora, tipo, quem passa na quebrada consegue ver aqui dentro, tá ligado? E é impressionante como a movimentação do espaço mudou, tá ligado? É, só essa semana, mano, eu recebi várias pessoas aqui que eu nunca vi na minha vida, desse bairro. E tipo, as pessoas que falam, pô, eu, aqui. eu não sabia que isso acontecia aqui, tá ligado? E aí agora que vocês derrubaram ali, dá pra ver. Aí eu quis entrar e ver o que pega, tá ligado? <risos> Foi uma parada doida, né, mano?
1: É, eu, eu lembro que, eu lembro esses dias, eu tava com a Anabela aí na porta do, do, do bloco do Beco, e aí ainda tava rolando o processo, né, de colocar ali os vidros e tal. Aí tinha um cara falando, pô, aí é foda, aí o pessoal vem entrar aí, vai roubar, como é que vai ser? <risos> e aí a Anabela, muito cuidadosa, assim, trocou uma ideia, falou, não, a intenção é realmente que as pessoas possam ver, que as pessoas possam enxergar o que tá rolando dentro do Bloco do Beco, e, e, enfim. E aí, você, produtor do Bloco do Beco, né? É, fala aí pra gente que que, as novidades, o que que tá acontecendo, o que que vai rolar. Eu sei que vai rolar um iluminam pra quebrada poder rolar, enfim. Fala aí das novidades pra gente, exclusiva aqui, hein? Só pro Verso em
0: chave é, vai começar as divulgações ainda, mas vamos lá. Aqui o Bloco do Beco hoje está recebendo programações de oficinas e vivências todos os dias da semana. Então tem programação para vir aqui fazer coisa de segunda a sexta, tá ligado? Então saiam do sofá e da casa de vocês, venham fazer coisas. Então a gente tá aqui com aula de violão às segundas, é, aula de canto e capoeira na, na terça. Né? Tudo isso à noite, viu gente? Depois das seis. Né? Depois vocês dão uma olhadinha lá no, no site ou no Instagram, tá? Na quarta a gente está com teatro, tá acontecendo agora lá embaixo E também aula de forró Na quinta a gente está com as oficinas de maracatu do Baque E toda quinta tem eventos fixos aqui, né? Que vão começar a partir de maio Roda de chorinho, roda de compositores mais relacionados ao samba, né? E talvez aí, se Deus quiser, também a Cine Campana Que volte às quintas-feiras é, Sexta-feira aqui a gente tem a bateria feminina, né? Com a Juliana E a gente também tem o ensaio aberto do BAC quem quiser vir assistir, fiquem à vontade. Nos horários da manhã a gente tem terça é, dança de ritmos variados aí. Quem está acessando esse horário é mais o público da terceira idade, tá ligado? É, e também de manhã, nas quartas e nas sextas, com o nosso parceiro Ovelhas, Ginástica Funcional. Também é o público da terceira idade que está acessando esse horário, mas é aberto para geral, tá ligado? E aí a gente iniciou aí né, no mês passado com aquela festa linda. E com a inauguração do Ponto de Cultura do Bloco do Beco, o evento Quebrada Cultural, que é o Maracatu Atitude que produz, é, graças a Deus aí e aos orixás, depois de 12 anos de história, somos um grupo de Maracatu fomentado aqui na periferia de São Paulo. E aí a gente tem hoje essa oportunidade de oferecer esse rolê aí que vai acontecer todo mês, tá ligado? A gente iniciou dizendo, putz, vai ser todo último sábado do mês, mas a gente está começando a repensar isso para ser todo mês, mas não todo último sábado. A gente conseguir alternar essas datas, é, porque é uma festa que se propõe a trazer grupos culturais de, todo São, de toda São Paulo, tá ligado? E talvez aí, quem sabe, de outros lugares do Brasil também. Então, para ficar um rolê bacana que a gente consiga bater essas agendas, a gente vai fazer todo mês. Não vamos mais colocar esse compromisso do último sábado. Nesse mês de abril, vamos receber o Bloco Afro Percussivo e Luinan, aqui no Bloco, né? Estamos fechando os últimos detalhes é, Vamos receber também, é, se os orixás permitirem aí Também estamos fechando os últimos detalhes Roda de Samba da Negaduda é, Então vai ser um, um showzaço aqui no bloco Vai ser um dia muito louco Depois vai ter a discotecagem dos nossos gêmeos mais queridos do Brasil Márcio Marilson Então e as, po as POC de todo o Brasil pode colar Que vai ter muito é, movimento LGBT para nós esse dia também é, e é isso, assim, é uma festa que vai acontecer todo mês. É uma programação é, muito bacana aqui que a gente está oferecendo enquanto Bloco do Beco. Né? Todo mês também a gente está aí com o Samba da Velha Guarda. Né? Então, vamos lá. Se atentar ao site do Bloco, ao Instagram, tem muita parada bacana acontecendo. E, né, pesquisem aí, RevoadaFunk. Vamos lá, do Esse Projeto. Eu falei de
1: falar do Revoada também, porque eu estou amando falar sobre Revoada ultimamente. Mas, ó, arroba Bloco do Beco, certo?
0: Isso.
1: No Instagram.
0: Tá... Bloco do Beco.
1: A galera que tá assistindo, a galera que vai ouvir depois, porque essa live vai ser salva, vai pro Spotify, vai pro enfim, pra, pra várias redes aí. Então, arroba Bloco do Beco, pra vocês saberem mais das novidades. E Revoada <risos> Funk, meu amigo. Vamos falar sobre Revoada? Revoada Funk é Opa. um projeto eu, Lennon, Sabrina e Júlia temos em comum e aí como eu estou te entrevistando você que vai falar, porque é isso <risos> é.
0: da hora, Revoada Funk é um projeto que foi pensado pro fortalecimento do movimento do funk aqui no Jardim Birapuera, né, fortalecimento diferente é, de, enfim é, fazer eventos de funk, né, a gente tá falando aí desse projeto de ter um espaço onde as pessoas que constroem o movimento do funk possam ostentar suas alegrias, possam criar suas músicas possam produzir os seus trabalhos que é aqui o Bloco do Beco e esse projeto da gente ter um espaço de convivência que abrange o funk também, tá ligado? Que não seja só a rua mas que tenha um espaço também que abrange o movimento do funk que é aqui o Bloco do Beco e o projeto Revoada Funk né? E um projeto que pretende também, né? Produzir alguma dessas molecadas aí, mano. Que hoje, né, é o sonho de ser MC do funk é equivalente ao sonho de ser um jogador de futebol que na quebrada, tá ligado? Então é um projeto que vem para dar oportunidade também de, de lançamento de algum desses moleques numa produção mais elaborada, tá ligado? Porque as letras deles já são super foda. Né? O que falta é o acesso mesmo ao conteúdo a, a equipamentos para produzir esse conteúdo de uma melhor qualidade, tá ligado? Então, com esse projeto a gente conquistou alguns desses equipamentos que a gente vai poder produzir videoclipe, que a gente vai poder fazer uma assessoria de marketing pra esses moleques nas redes sociais, que a gente vai poder fazer é, escrita, é, oficina de passinho, tá ligado? Pra, enfim, pra gente aprimorar mesmo é, e para a gente aprender um pouco mais desse universo do funk, né, mano? Que não fica é, só no, no pensamento que a gente tem às vezes que a televisão transmite e que outras mídias transmitem, dos bailes de rua, que, enfim, né, que é repassado só questões das drogas, as questões das violências, mas para além disso, né, mano, é um movimento muito bonito, é um movimento construído é, por pessoas de periferia que sonham, são sonhadoras e que é um movimento também que tem a oportunidade, que dá a oportunidade para muitos dos nossos, né, mano, é, crescer e construir família e, enfim, né, mano, então a gente tá com esse projeto aí pensando... É, em, em, nessas oportunidades, né, pra gente gerar aí com a nossa quebrada. Né? Revoada Funk é um projeto que emociona muito, assim, se a Aline quiser falar um pouco, é, tá difícil de, de contextualizar esse projeto, né, mano
1: Eu acho que tá difícil pra gente ainda tá vivendo, né, lembrando que o Revoada Funk é um projeto que tem incentivo do programa VAI de 2022, assim como Versos Inversos, que é essa live está acontecendo agora. É, tem sido muito mágico também, assim, pra mim, é, poder vivenciar esse projeto, ainda mais junto com pessoas que eu amo enfim, e que eu acredito também no trabalho. Agora, eu fico pensando, é, quando eu vi o, o pessoal do Revoada fazendo lá, os MCs fazendo um som no, no bloco do Beco, eu fico pensando o que é cultura, né? o que, é que as pessoas entendem a respeito da cultura, porque normalmente... É, funk, enfim, baile, eles acontecem no, no fundão da periferia ou no centro da cidade, mas dificilmente está junto dos movimentos culturais assim que acontecem na cidade de São Paulo, né? É, e aí acaba se tornando uma bolha, enfim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, né, não dessa. Essa dificuldade que as pessoas que têm, até mesmo as pessoas que têm acesso à informação que estão ali, é, dentro dos graus ou dentro, enfim, de, de vários rolês, mas que não conseguem entender o funk como cultura, tá ligado?
0: Uhum. Não, esse bagulho eu vejo. É, eu vejo uma parada muito da hora da gente trocar ideia. Porque é, existe, existe um movimento cultural, né? E existem referências que debatem o movimento cultural. Existem parlamentares e referências também na cidade que debate o orçamento, que debate… Enfim, existe essa... já existe essa bolha montada, né, mano? Geralmente, a gente faz evento cultural e é as mesmas pessoas que cola. As mesmas pessoas, eu digo assim, vem sempre muitas pessoas de... de outros lugares da cidade, enfim. Mas que é uma galera que também tá construindo o movimento cultural por aí, né, mano? Sim. É... E aí, aqui no bloco é uma parada louca Porque a gente não quebra essa bolha só com o movimento do funk, né, mano? Então a gente tem uma aula de forró aqui Pô, forró, é, se você colar aqui no Ibira, no Ibira Show aqui, tá ligado? É arrasta chinela, mano Quase todo dia da semana, tá ligado? E, e, e eu amo também, tá ligado? E geralmente são, é, essa galera não acessava o nosso espaço, tá ligado, mano? E através desses movimentos A gente percebe quando tem evento de forró quando, tem, quando teve o evento do Revoada mesmo, por exemplo Que, mano, não vem ninguém do movimento cultural Mas vem o pessoal da Quebrada que não acessava esse espaço E eu acho isso muito louco, tá ligado? Porque pra mim isso é furar uma bolha do caralho, mano Então, quando a gente faz um evento aqui do Revoada Que vem vários MCs da nossa Quebrada Que nunca pisaram no bloco, nunca pegaram no mic Pra mim é do caralho isso, tá ligado? Não tem jeito, é muito louco é dinâmico, Esse dinamismo
1: também de público, né? Porque eu, eu gosto muito de observar isso, por exemplo, no último evento que, que vocês fizeram, enfim, que teve é, o Maracatu, que teve várias pro, teve uma programação bem extensa, era um público. Aí você vai no Forro, é um outro público. Aí você vai no Ensaio do Barco Atitude, é um outro público. Aí, por exemplo, você vai no Sarau do Binho, é um outro público também. E aí você faz alguma coisa voltada ao funk. Eu gosto dessa rotatividade, assim… Uhum. E gosto também de transitar entre todas. Mas justamente por, por ampliar a percepção, enfim, várias fitas. E aí teve o Periférico também, recentemente, aí no Bloco do Beco. Que foi um outro público, outra galera. Por exemplo, no, no centro da cidade, na dominação. Aí a galera, pô, vi você lá no Periférico, da hora e tal, enfim. E aí, eu, eu fico pensando nisso, nessa responsabilidade mesmo, né? De, de, de conseguir trazer o máximo de pessoas possível, assim, pra fazer esse cruzamento de cultural e de dados, enfim.
0: É isso, minha parceira, né? Eu acho que a gente também, enquanto é, construção de um movimento cultural mais abrangente pro nosso povo, é nosso dever, tá ligado? É, é, a gente que já tá nesse corre a mocota é, conseguir conseguir furar essa bolha é muito importante para a gente trazer outras pessoas para a construção desse coi tá ligado e envolver o funk cada vez mais dentro dessa bolha cultural para mim é importante né mano porque não existe política pública voltada especificamente ao funk né igual existe política pública voltada à área da cultura tá ligado então é, conseguir abranger é, essa parada também, né, né nessa, nessas questões culturais é muito importante pro próprio movimento, pro fortalecimento dele, né, mano? A gente tá iniciando aqui isso aqui no Jardim Virapuera, eu acredito que existam outros projetos de funk e outras quebradas, tá ligado? Mas o fato é que hoje as produtoras de funk, elas estão mais é, pensando né, nos lançamentos de sucessos, tá ligado? Do que no fortalecimento desses moleques... Na, e, e dar certa qualidade né, que eles merecem ao trampo deles, né, mano então acho que o nosso trampo, ele vem em contraponto a isso e pô, quem souber de contato aí, manda pra nós, a gente tá precisando de mais recursos pra conseguir produzir mais leque doido aqui da nossa quebrada, tá ligado e acho que a gente, é um projeto que a gente não pode parar é, e que vai ainda dar muitos frutos pra nós, mano com certeza, né, na, nas questões do fortalecimento do movimento funk aqui no Jardim São Luís, tá ligado
1: é isso. É, vê lá, arroba Revoada, tem as fotos do último evento, tem o contato de todos os MCs que participaram. Acho interessante também, importante fortalecer os artistas independentes que estão ainda nesse corre de se descobrir artista, de pegar no microfone, enfim. É da hora fortalecer nas redes sociais, porque é isso, né? A gente tá falando sobre autoestima, sobre autoestima de se ver, de se reconhecer, de, de dar importância à própria voz, de dar importância ao que escreve. E foi um processo que eu passei enquanto poeta e que eu acho que é importante que, que os moleques, que as minas, enfim, que estão no corre também possam passar. Agora, Lennon, voltando rapidão aqui pro Versus, eu gostaria que você falasse aqui que a gente já tá indo quase pro final, porque quando a gente para pra conversar, só que na live, fora da live, o tempo voa.
0: Exatamente.
1: É, mas que você falasse também... Qual que é a sua memória, assim, dos versos Uma memória que você tem... Pode ser mais de uma, inclusive. Mas uma memória, enfim... De um dia que você pensa... Caramba, foi embastado um isso aí.
0: Essa memória não sai da minha cabeça, mano. Porque a partir desse dia, eu acho... Porque a gente tinha um, um jeito de recitar poesia naquela época, tá ligado? Existiam esse, esses, esses jeitos, tá ligado? E a gente tinha um jeito... Depois desse dia que eu fui no Versus, é, esse jeito, ele mudou, tá ligado? Ele ficou muito mais, mano, eu, eu, esse dia foi foda. Foi um dia que, lá no Versus, que eu não vou lembrar muito bem quem eram as pessoas, tá ligado? Mas eu lembro que BM, cabelo, enfim, essa galera tava envolvida nessa peripécia, tá ligado? Então os moleques, mano, começa, um, um moleque começou a recitar uma poesia, tá ligado? E que era uma poesia muito foda. Eu acho que, eu não lembro muito bem, mas eu acho que era o Bruno Marcélia. E aí, de repente, mente, mano, o cabelo levantou no meio da poesia dele, tá ligado? E começou a mandar junto, mano. E aí, depois, a, mano, levantou mais um e começou a mandar. E esse dia em específico era o dia do lançamento do vídeo do Preto no Branco, mano. Do, na favela lá, tá ligado? Que eles gravaram. Do que eu não, vou muito, não, vou, não vou lembrar a música agora Talvez se você lembrar e cantar Eu vou conseguir cantar, tá ligado?
1: É o Selva de Pedra
0: Selva de Pedra Ei, Selva de Pedra, sem rotar pro mar O meu corpo se abriu É isso mesmo Então era esse dia do lançamento desse vídeo, mano E aí esse dia foi um dia que me marcou Depois desse dia, eu e o bebê A gente lançou uma poesia nessa pegada, tá ligado? De Ai, esse treino, Depois o outro levantar e aí, foi uma parada que marcou a gente, porque a gente tinha começado a escrever, mas a gente não tinha desenvoltura artística, tá ligado? Nem criatividade pra pensar nessas paradas. E a gente via nos moleques, que já estavam um corre na cena, essa oportunidade também de referência, de pegar esses bagulho pra, pro nosso, nosso corre poético, tá ligado? É, e aí, foi muito louco esse dia, assim. Eu lembro depois, no final... Foi muito emocionante assistir aquele vídeo também do, do Preto no Branco lançando lá no Verso, tá ligado? Porque por mais que a gente não... Eu não era do, do Tamo Vivo e não construía é, organizativamente o sarau, mas eu me sentia parte daquilo, tá ligado? Principalmente por ser na minha quebrada e por ter muitos parceiros e família já formada naquele pico, tá ligado? Então foi da hora ver, lembrar, né? Ter essa memória daquele dia foi muito da hora, assim, agora.
1: Nossa, e, e, e aí eu lembrei também desse dia, cara, porque esse dia foi muito bonito pra mim, porque rola essa sensação de, de pertencimento, né, também, e também te conecta várias pessoas que fazem várias coisas, eu lembro que esse, esse vídeo quem gravou foi o Gessé, e eu tenho uma memória, assim, do Gessé contando como que foi, poxa, meu pessoal... É claro, eu vou entrevistar alguém do Preto no Branco em algum momento aqui, que vai poder contar melhor essa história. Mas o Gessé falou, poxa, chamei pessoal e a gente foi gravando, porque era um plano sequência, assim. Sim, E aí, o Duck cantando, e a galera vai aparecendo e tal. Então, é, queria mandar um salve também para todo mundo que compôs o Preto no Branco, porque foi um sarau importantíssimo aqui para nossa região. É, eu também tenho muitas memórias. E eu espero, eu, eu tenho um sonho um dia, na verdade, da gente fazer um, um sarau together, um sarau junto, assim, preto no branco e versos inversos com cabelo, com bem,
0: com... O espaço <risos> aqui já tá livre e aberto, hein?
1: É, a gente é meio e
0: sonhador. De... Lá, a agenda tá
1: online. É, mas eu acho que seria muito legal, porque não, não que precisa voltar, nada disso, acho que ciclos... Se fecham, se abrem e se ressignificam. Mas só um remember, assim, né? Só pra gente sentir esse gostinho, assim, dessa... Muito louco, dessa... hein? Só pra eu poder
0: ouvir essa poesia sua aí com o bebê, que eu queria muito ouvir. Ah, mano, na, na real, assim, você... Eu acho que nem eu e nem o bebê lembra mais, tá ligado?
1: Perdeu, amigo?
0: É, tipo, se foi, se foi no vento. Foi muito importante naquela época, isso foi aí no vento, tá ligado? Uma memória que eu tenho muito marcante do verso também era no sarau, quando o sarau acontecia no escadão, né, mano? Lá no escadão, eu acho que... Aquele ambiente ali, eu acho que era o ambiente que mais se aproximava da nossa vivência, da nossa cara, assim, né, mano? Tá ali naquele escadão. Né? Era, um, era os melhores sarais que tinha, né, mano? Lotava, assim, muito guardado na minha memória esse momento. É, essa,
1: essa parada da rua... Qualquer evento que aconteça na rua cultural... Sempre me marca, eu gosto muito, assim, porque não só passar sarau versus inverso, mas periferia segue estangrando quando as, as, as meninas saíam ali pela, pelas vielas, carnaval, enfim, qualquer evento que aconteça na rua, eu gosto bastante, porque na televisão, na rua intimida, mas na verdade, na nossa vivência de quebrar a rua, é nossa melhor amiga, tá ligado?
0: Exatamente.
1: É onde a gente se conecta com as pessoas, onde a gente fala, pô, posso ligar uma luz aqui, outra luz ali. Então, existe a importância dos espaços, mas existe a importância de, de ocupar as ruas. É, não queria que você falasse um pouco sobre os editais aí, da importância de quem trabalha com a cultura se ligar aí nos no editais que estão acontecendo. Enfim, você que está que amparado aí, o, o bac atitude né? Está amparado por um edital
0: gostaria que você falasse um pouco é da hora é importante a galera ficar atenta aí né dia 15 agora é as inscrições do vai que na minha visão é um dos editais que mais dá oportunidade para coletivos iniciarem sua trajetória tá ligado é, inclusive o nosso projeto Revoada é um, um aporte desse, desse edital do vai então acredito que a galera tem que dar uma atenção a isso né os caras disponibiliza a parada mas não ensinam a gente a fazer é, mas aqui no bloco esse ano a gente fez uma oficina né, para entender o edital, para entender o projeto. Veio uma galera muito foda aqui que conseguiu ter essa referência aí. Né? E em diversos outros lugares da cidade isso está acontecendo também. Então não fico, não, acho que a, a fita é a gente não se desesperar, tá ligado? Mas procurar as informações para a gente conseguir mandar aí os nossos projetos para esses editais. então Atenção máxima aí que o Vai tá finalizando, dia 15 agora. Eles têm uma maniazinha feia de adiar, tá ligado? Mas eu acredito que esse ano a parada vai ser bem na data certa aí, tá ligado? Então, mano, vamos ficar atentos. É uma oportunidade de... de tanto de continuação do projeto, de um projeto já existente, quanto da criação de um novo, tá ligado? É, ficar atento a editais é, é, é muito importante pra quem sonha em viver disso, né, mano? Porque... É, geralmente é as portas que se abrem para a gente, mesmo que burocraticamente, né, mano? Mas é as portas que se abrem para a gente aí. É uma disputa muito difícil de travar, né? Com a escrita formal, com, com enfim, diagramação, é, que são coisas que a gente não aprende em lugar nenhum, né? A gente tem que, que se virar, né? Para conseguir entender. E, mas eu acho que é super importante para a galera ficar atenta aí, né? O que eu digo é que o... O Barca por exemplo, demorou 12 anos para receber um aporte dele como o Fomento à Periferia, tá ligado? É, e conseguimos, a gente não, não parou, né? Não desistimos, não, a gente nos atualizamos e para nossa felicidade esse ano aí a gente conseguiu. Então a fita é tá sempre mandando, é tá sempre tentando, tá ligado? É, logo mais vai ter Proac. É, infelizmente, o, o nosso excelentíssimo Bolsonaro vetou a Lei Paulo Gustavo. Então é menos uma... Oportunidade, uma mais uma porta que se fecha aí para a cultura, né? Tá tendo uma briga lá no Senado para que essa discussão volte, né? Mas é, por enquanto a lei tá vetada. É, seria como a Aldir Blanc, né? Que foi uma, uma porta de entrada também para o primeiro aporte de muitos coletivos, né? E tô falando de várias cidades do Brasil que geralmente não tem acesso a esses recursos da cultura e enfim, a lei foi vetada, mas. A galera ficar atenta aí aqui de São Paulo nos editais do PROAC, nos editais específicos para cada linguagem, né? Virada cultural já passou, espero que vocês tenham mandado também, que tenham sorte aí na, na conquista desse edital. E é isso, amiga. Acho que desistir jamais.
1: Eu lembrei aqui que quando eu conheci um pouquinho mais você, foi para escrever um, ed um edital, acho que era um Vai. A gente se encontrou na casa do Drezinho.
0: E era, aí? Um fomento, era um fomento. Era um fomento? Era. Esse é. projeto aí, a gente tá com a gente tem ele escrito, né? A gente na, naquela época a gente não conseguiu mandar. Foi o primeiro ano de envio de projeto em plataforma online, deu tudo errado, lembra? Não, é. é. Que não manjava, né?
1: E máxima atenção. E aí, eu lembro que eu, que eu te encontrei ali, a gente meio que bateu um papo, não sei o quê, falando sobre. Aí depois eu falei, ah, não quero não. <risos> Mas é isso, meu amigo Eu queria muito, muito demais Agradecer a sua participação é, Ser uma pessoa muito importante Para a quebrada Não só para quebrada, mas também Uma pessoa importante para a vida aí, do, do, Dos nossos, para quem está junto é, Passou também pelo Versos Inversos Teve a oportunidade de, de conhecer Um pouco desse sarau E de partilhar, de recitar Sua poesia junto com o Bebê Esse Paulo já deve ter esse vídeo eu acredito que sim. E muito obrigada de verdade. Saral versus inversos tá aí na sequência de lives que vai virar um podcast. Então, atente-se à nossa programação, que a gente vai informar tudo aqui na nossa rede social, no Instagram. E alguma consideração final? Meu amigo, me fala.
0: Ah, quero agradecer aí a, a oportunidade de estar tá aqui falando, né, mano? Falar para quem a gente conhece é sempre mais difícil, mas também é importante. É, e também ressaltar é, esse projeto lindo do Versos Inversos, né, mano? Que é um projeto também de, de anexar as memórias, né? Eu acho que a gente por muitas vezes a gente esquece de fazer esse esse compilado mesmo das coisas que a gente já já produziu, das coisas que que já aconteceram na, nos nossos movimentos. Eu acho que ressaltar a, a memória assim do que a gente já criou é muito importante, principalmente em movimentos como Versos Inversos, tá ligado? É, então, muito obrigado por, por fazer parte disso. É, uma parada que mudou realmente a minha vida foi esses movimentos do Sarau. É, hoje estou aqui, acredito, muito por conta dessa época, tá ligado? Por conta de pessoas como você, Dico, como todo mundo do Versus, tá ligado? Então, satisfação mesmo, muito obrigado. Pessoal, aí se atente aí, a Aline vai chamar mais gente zica aí pra trocar ideia é, nos próximos é dias desse podcast louco aí do Versus em Versus. E será <risos> que sai é nosso?
1: vai sair o nosso também, porque eu lembro a gente tem um projeto de podcast mas aí é menos formal, porque enfim, a gente também gosta de falar besteira gosta de falar tudo a zoeira, mas a gente tem muita vontade de, de realizar esse sonho, eu queria agradecer também a galera que colou e que ficou aqui nessa conversa Léo, Alex da hora mesmo assim, que vocês colaram para ouvir um pouquinho dessa troca, a live vai ser salva e é isso, meu povo. Um forte abraço. Um beijo do Versus Inferno. Beijo inverno. a todos. Tamo beijo, Leão. Tamo junto, meu parceiro.
0: Não, eles encostem no bloco do beco.
1: Cola.